0: Привет,
1: меня зовут Дэн.
0: А меня зовут Валерий.
1: Вы слушаете 170-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум». Он будет очень разгневанный. Почему это? Уже можно? Ну, почему нет?
0: Где будет вставка? Хочу рассказать вам две истории. Одна хорошая и с приятными последствиями, другая грустная, с неприятными последствиями и отрицательными эмоциями. Начну с хорошей, потому что плохого и так много в жизни, а сейчас хочется чего-то приятного. Вот. Я еще до всяческих финансовых скачков имел мудрость приобрести, наконец-то, набор микрофонов для своей ударной установки. Прям целый чемодан. Вы скажете, Валера, ты что, псих? А я скажу, нет. Это намного выгоднее, чем по одному микрофону покупать. А чтобы подзвучить барабанную установку, требуется... Как минимум около, ну вообще можно и одним, но звук будет некачественный, будет очень.
1: Все понятно, как всегда ты просто мажор.
0: Нет, 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 я сейчас все объясню. Чемодан
1: микрофона все накупил там.
0: Я сейчас все объясню. Короче, так как это, брак... это
1: не то, что мы подумали. Да.
0: Так как барабаны очень много, и они очень громкие, то если записывать это все одним микрофоном, какой бы он хороший ни был, это все будет, во-первых, на одну дорожку, то есть вы уже не можете в звуковом редакторе отдельные части ударной установки редактировать. Уже не может. То есть у вас только один общий какофонный звук. Это все гудит, дребезжит, трещит, и вы из этого должны нарулить какое-то достойное звучание. В теории это можно все сделать, но это очень сложно, и я, к сожалению, своему большому не могу это сделать. Что ты хочешь опять? Я
1: пытаюсь придумать шутку. Гудит, дребезжит и пердит — это твоя музыка, что ли? Да, да, да. Так вот,
0: поэтому... Одним микрофоном все это подзвучивать это не очень хорошая идея. Нужно разделить э, каждую барабан, каждую тарелку, каждую там, часть вообще всей установки желательно на нее отдельный микрофон. Поэтому обычно обычно, ну микрофона 4 точно нужно. В идеале их нужно 6 либо 7, как я взял. Э, вообще, я хотел набор из 6. Микрофонов. В идеале
1: 6 либо 7 так все-таки 6 или 7.
0: А это зависит. Это вот я дальше хочу объяснить: я хотел взять 6, потому что у меня не 2 небольших тома, а 1 том. То есть это более классическая барабанная установка. И поэтому мне бы хватило 6. Но, к сожалению, 6 э, из 6 набор, он был, и он стоил дешевле. Я на него уже давно глаз положил, но к моменту, когда я созрел это все покупать, они категорически везде исчезли, во всех магазинах. А, собственно, в том магазине, где я брал, у меня там скидка, поэтому я хотел именно там купить, и там вообще было нет наличия и даже заказать нельзя, но был набор на 7. Я подумал, ну, Лишний микрофон, ребята, для человека, у которого куча инструментов, это как бы не, ну, это не плохо, это замечательно на самом деле. Вовсе не лишний. Да, да, да. Ну, мы с тобой знаем, что такое звукозапись. Мы с тобой знаем пользу микрофонов хороших, качественных. Мы знаем.
1: В отличие от многих других подкастеров, да, да,
0: да. которые записываются на сапог. Так вот, чем больше микрофонов, тем детальнее можно разложить вообще звучание. То есть, если у тебя комбик, ты можешь его одним микрофоном снять. Можешь двумя, можешь тремя, поставить под разным углом, на разном расстоянии. Можешь состоянии. 15. Его. Да, можешь 15. То есть это все э, такая сложная наука. Тем более, э, вот в этом наборе я как бы уже начну потихоньку рассказывать. Там... 7 микрофонов, из которых э, 5 микрофонов динамические, и два из них конденсаторные, которым даже нужно фантомное питание в 48 э, вольт, к счастью, оно у меня есть. И вот эти два микрофона конденсаторные, они устанавливаются наверху, нависают. Когда ты
1: говоришь фантомное питание, я представляю, что ты микрофоны кормишь из пустой ложечки. В ложечке ничего нет, питание фантомное.
0: Короче, эти два микрофона, они сверху, они более чувствительные, они очень высокие частоты могут уловить. Это полезно для тарелок, потому что тарелки сами по себе звонкие, и чтобы хорошо раскрыть звучание тарелки, нужно уловить максимально высокие тона. Поэтому они устанавливаются сверху. Так.
1: Мне кажется, мы можем немножко сбить с толку слушателей, говоря о том, что для записи высоких частот микрофона нужно повыше поставить?
0: Нет, я не это имел в виду. Я имел в виду, что они ставятся сверху над тарелками, чтобы в первую очередь захватить тарелки, но они также захватят и всю установку, но не так громко она будет слышна. Но это как бы не проблема. Это, да, это ambient. То есть оно делает более эффектный звук, то есть более богатый, чувствуется room, color. <laughs> как там эта женщина говорила? Affordable. Любого shape, size, height. Makes a wonderful designer. Он очень affordable. Короче, это все захватывается. Остальные же микрофоны, они динамические, они направлены. То есть ты ставишь их и прям вот можешь на край барабан направить, можешь на центр. И они захватывают в основном звук только конкретного барабана. И это важно. Потому что если взять, допустим, рассмотреть какие-то современные песни, взять, допустим, треки того же Weekend'а, какие-нибудь Blinding Lights и вот это все там же на самом деле... Барабанная установка используется не обязательно электронная. Я как бы не знаю. Но...
1: Я почему-то думал, что там вся музыка электронная вообще.
0: А вот, вот. Это, это, кстати, такой вот секрет. Потому что, смотрите, как это все работает. Есть живая установка, акустическая, не электронная. Расставляются микрофоны. Каждый микрофон на свой барабан, на тарелке. И в чем плюс? Отдельных микрофонов. Ты записываешь ударную дорожку. Если у тебя танцевальная музыка, но в ударной дорожке, допустим, тебе важны... Важно, чтобы, допустим, рабочий барабан звучал как-нибудь, типа, вот как в танцевальной музыке, вот такой звук, немного электронный. Ты это накручиваешь сам уже в программе, при этом не теряя богатость и, как это сказать... А, ну, Вы же понимаете, что акустический барабан, как бы ты одинаково не бил в него, все равно он будет каждый удар чуть-чуть по-разному звучать, в отличие от сэмплов или электронных барабанов, где звук предзаписан, и он всегда одинаковый. Поэтому в чем фикус? А, играют на живой установке, а потом уже в, в, в звуковой программе это все эквализируется, добавляются эффекты и прочее. То есть рабочий, он... Акустически, но из него можно сделать по звучанию танцевальный, и при этом он не потеряет богатость звучания, и каждый удар будет уникальным. Вот, как бы, это все сложная наука, и поэтому. С... Ну талантливые музыканты, более как бы серьезно подходящие к делу, они все-таки пользуются акустической установкой, чтобы вот не потерять вот эти нюансы, из которых складывается общая и потрясающая богатая картина.
1: Я почему-то думал, что современные ударные плагины, они все это эмулируют, разность ударов, даже если, даже если удар по одинаковому инструменту все время и все такое, они типа сами как-то рандомизируют и эмулируют это.
0: Там есть это, но там все равно какой-то ограниченный ресурс. Ну, представь, ты же не можешь типа сэмплов на один удар записать там
1: 500. Да даже 500... Да не, не, эквализатор же может рандомизированно работать и по-разному, один и тот же сэмпл по-разному немножко искажать, для того, чтобы казалось, что это разные удары.
0: Можно. Но ты тогда не контролируешь это. Когда ты бьешь сам, ты решаешь, в какое место ударить, с какой силой, под каким углом там скользящий удар, четкий удар. А эти все сэмплы, они как бы готовые. Ты не можешь на них повлиять. Ты можешь, как бы, только влиять силой удара. То есть ты сильно ударил, он громче ударил, более жесткая атака, или слабее, более тихий удар. Короче, это все наука, я сам в ней не силен, но кое-что понимаю.
1: — Как было просто, когда у тебя была роунтовская электронная ударка? —
0: Так она до сих пор есть, и это здорово, потому что, допустим, когда мне не нужно громыхать, мне нужна тишина, или просто попрактиковаться, отработать технику ударов, я сажусь за нее и как бы не издаю много звуков. Когда мне надо записаться, или я хочу там драйва, включу какую-нибудь песню максимально громко на колонках, и сижу на настоящий ударки под нее подыгрываю. У меня под каждую задачу есть вариант. И в условиях нынешней ситуации экономической я понимаю, что я правильно сделал, что я ее не продал, потому что неизвестно, что будет. А еще раз, я ее уже не куплю. А уж еще более крутую я точно не куплю, потому что <смех> они, в принципе, стоят там около 300 тысяч, более крутые Ролланды электронные. А сейчас сколько они стоят, мне даже не хочется смотреть. Вот, ну ладно, мы отвлеклись. Короче, ребят, в итоге я купил... <смех> Господи, <смех> я как Микки Мау играл. Ребята, в итоге я купил... <смех> А, в итоге я купил набор из семи микрофонов. Да, один как бы лишний, но не лишний. Потому что я могу их использовать, собственно, как даже на коробочке для глупых людей. Там написано, что вот тут есть барабаны для Томов, барабаны для басовой бочки, для рабочего, для тарелок. Но вы можете
1: их... Барабаны для Томов?
0: Привет, Том. Том, привет. Для тебя есть барабан. Подожди, микрофон, барабан? Ладно, все. Я, я все перепутал. Я все перепутал. Ну, короче, там на коробочке написано, что вы можете еще их использовать для других инструментов, для комбиков, для басовых, для гитарных, для перкуссии, для духовых инструментов. То есть это прикольно, потому что это универсальные Слушай, микрофоны. Так,
1: yeah. по получается, этими микрофонами в принципе всякое разное можно записывать. Да? Не обязательно барабанную установку. Да. О, это вообще круто, тогда получается. То есть они, и есть же какие-то прям совсем специфические микрофоны, например, которые к, вот, к, к мембране бочки прям прикладываются да, и вибрацию с нее снимают. Ну, типа какие-то прям специализированные, на которые, грубо говоря, голос уже не, запис, не запишешь. А твои, получается, можно записывать там всякое разное на любой из них, да?
0: Я не знаю насчет специализированных, вот честно, но здесь как бы они специализированные, то есть... Но, тем не менее, у них у всех есть стандартное крепление, и ты можешь накрутить на обычную стойку и записать что угодно. Даже вот этим вот гигантским чемоданом ты можешь тоже взять и записать.
1: Валерон показывает мне на видео сейчас микрофон для бочки.
0: Да, он гигантский, но, тем не менее, то есть на него тоже можно такой уж
1: гигантский, меньше, чем мой.
0: Ты в руку его возьми, он не объявлен. Ну, возьми в руку. Да. Голландский штурвал. Семь микрофонов. Семь частичек счастья. И что, собственно, дальше вытекает из всего этого? Я счастливый человек. У меня все хорошо. И у меня есть аудиоинтерфейс, в котором только два XLR входа. А мне нужно подключить семь uh -oh. микрофонов. У него есть два XLR, а сзади... Еще есть два Джека. То есть в общей сложности, если я покупаю, а я купил, заказал уже, мне едут два переходника с XLR на Джек, я могу подключить только четыре микрофона, к сожалению. И дальше из всей этой истории вытекает другая история, что у меня был план также купить другой аудиоинтерфейс, который называется Arturia аудиофьюз Pre... что-то там. 8. Pre-8, да. Спасибо. Мы с Денисом уже давно на этот интерфейс пускаем слюни.
1: Я, кстати, тоже хотел его купить. Не знаю зачем, но он такой классный, что я хотел.
0: Да, он очень классный. Как бы там есть большие разные плюсы. В частности, там есть усиление на микрофоны тяжелой кавалерии, типа вот как у Дениса. Для него нужно очень много усиления. 7 б
1: Ты, кстати, ты, кстати, за все это время не сказал, какой марки твои микрофоны?
0: А, набор Шур, Шур, конечно же Шур. Я даже как-то и не задумывался о других марках. Потому что тут уже столько опыта. Ну, и есть же
1: всякие разные, типа Эй, там, и не знаю, какие-то Там еще. и ценники, как
0: бы, другие. И Ну, я как-то привык, что вот Шур, у меня уже три микрофона было. Шур, и у тебя.
1: У тебя, получается, сейчас 10 микрофонов. Девять. Да, мне 10. И это он говорит, что я не, ж... не зажрался, я сейчас все объясню. Ага.
0: А почему я не зажрался, я сейчас все объясню, ребят. Вот я сейчас нить-то теряю. Ну ладно, найду. Запомните, мы начали говорить про аудиоинтерфейс. Да
1: давай про него и продолжим, ладно. Ты, ты уже объяснил, что это важно. Подожди, это важно, подожди, это нужно. важно.
0: А, я купил эти шуровские микрофоны еще по старой цене, но пришли они мне уже когда цена поменялась на сайте. Это важный, кстати, аспект, потому что дальше будет история с этим связана. Mm. Я их купил, они сейчас стоят больше, чем в два раза дороже. Поэтому я считаю, это вин, прям беспрекословный, это очень круто. А я, я
1: считаю, это фейл. Но не твой фейл, а фейл. Целой страны.
0: А, нет, мы говорим про меня, что я успел подсуетиться.
1: В чем фишка этого интерфейса Артурия в том, что в нем очень много аудиовходов. У него сзади прям этих разъемов, типа вообще как грязи. Туда можно все вообще твои 9 микрофонов одновременно подключить, и еще несколько, которые у тебя в будущем, возможно, появятся. И это очень круто, и на них на все есть хорошие усилители, то есть там SM7B они всякие вытянут, типа, как у меня, и у них есть фантомное питание и все прочее, и какие-то какой-то, я уже не, точно не помню, по-моему, да, даже какой-то постпроцессинг есть, да, нет?
0: Что-то, по-моему, да. Ну вот. Очень и классный этот интерфейс.
1: Аудиоинтерфейс, в отличие вот от наших, ну, скажем, таких любительского уровня, да, они, он, он выглядит уже как интерфейс, который встраивается в рыковую стойку, то есть тоже прям так -то серьезный девайс такой профессиональный действительно для студий для э, каких-то живых выступлений прям это уже новый новый уровень
0: да 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 а у нас как бы такие интерфейсы они не то что любительские у тебя то довольно серьезный, просто они более транспортабельные, Он портати... да, портативные, портативные да. они портативные, то есть чтобы можно было легко его в сумку кинуть с проводом и пойти куда-то записаться в другое место, в другую, в другую студию. И у меня Райт, он тоже, в принципе, его положить в рюкзак не проблема и куда-то сходить записать. Эту, этот, этот чемодан уже как бы ну, не так удобно с собой носить, он все-таки большого размера. Ну да ладно, он очень классный, то есть там все потребности, которые у меня сейчас и которые могут возникнуть в будущем, он может удовлетворить типа гарантированно, мы с Денисом долго его изучали, и он абсолютно по всем параметрам классный. Прям вот покупай, и можно не париться до конца жизни, скорее всего. И по цене он как бы везде по-разному стоил, и довольно дорого. То есть на момент э, до Нового года, когда мы еще смотрели, он стоил где-то в районе 70 тысяч, 75 000, и, и даже больше. С Амазона чуть-чуть подешевле, но там получилось бы, что надо было оплатить налог в стране, как обычно, и вышло бы, ну, там, может, чуть-чуть дешевле. Поэтому мы как бы оставили эту затею, но любить ее, этого Артурию, мы не перестали. Поэтому э, периодически заглядывали, сколько она стоит, там, где она есть. И вот на Новый год мы посмотрели, и она оказалась э, с какой-то космической скидкой на тот момент. Ну, как, все равно дорого, но Намного дешевле, чем мы до этого видели. На сайте Доктор И мы такие, ого, круто, да хоть сейчас давай покупать. А мы еще такие были на каком-то позитиве. Возможно, выпили немного чаю. И такие, типа, М -м, может быть, купить прямо сейчас. Но в итоге замялись и не купили. Прошло некоторое время. И я решил, что я хочу. Начал смотреть, и скидка по-прежнему была. Скидка где-то в районе, там, не знаю, 18 тысяч, может быть, 20 тысяч, минус той цены, что мы видели. И я решил ее заказать. Это был январь, январь. Точнее, я думал, что я ее прямо покупаю. Я позвонил. Точнее, я оформил заказ, мне перезвонили. И говорят, у нас ее в наличии нет сейчас. Но мы ее можем вам заказать, и она через два месяца максимум придет. Я такой, ну, по такому ценнику я готов потерпеть два месяца. Заодно там э, подкоплю деньги, то есть, ну, чтобы не так вот массивно кидать эти деньги за раз, а потихонечку-потихонечку. Я говорю, хорошо, договорились, заказывайте. Все, менеджер мне подтвердил, у меня был подтвержденный заказ, все. Он и сейчас, кстати, подтвержден, забегая вперед. Я довольный, э -э -э, тебе рассказал, все, мы как бы замяли эту тему. и Я сижу жду. Прошел месяц. Я как бы думаю, ну месяц прошел, может что-то поменялось. Зайду на сайт, захожу на сайт и там написано в наличии, типа на складе и достаточное количество, что-то такое написано. А там у них три деления. Одно деление это что в одном экземпляре. Два деления достаточно, типа несколько и три деления это уже прям у них много. И там было два деления. Я такой, «М -м, интересно. И цена еще была та же. Я им звоню. Точнее, не, я написал в чат, в Телеграме. Мне отвечают. Я говорю, я заказывал, почему вы мне не звоните? Ведь она у вас появилась в наличии. Они говорят, ой, знаете, у нас только одна, и это витринный образец. Я говорю, так, но у вас же не было даже витринного образца, когда я заказывал. Они такие, ну да, типа вот он пришел, и мы его поставили на витрину. Я говорю, ну, ребята... А когда мой-то придет? <смех> Они говорят, ну типа вот э, через месяц, ждите. Я говорю, а почему написано, что достаточное количество? Ой, там это наши менеджеры ошиблись, сейчас я попрошу, чтобы там поменяли, что вот только один. Хотя зачем писать? звучит как-то мутновато. Да, хотя зачем писать, что у вас есть даже в, в, в единичном экземпляре, если это витринный образец, и он не продается? Вот мне как бы вот это уже непонятно. Уже как-то странно.
1: Ладно. Слушай, некоторые витринные образцы же продаются во всяких магазинах. А а, у них Об этом,
0: нет? об этом, об этом я тоже расскажу уже через месяц, когда события будут происходить. Вот недавно. Ладно, я думаю, ну раз говорят через месяц, значит через месяц. Прошел еще один месяц. Настало 15 марта. Это как раз ровно два месяца с того дня, что я заказал. Я захожу на сайт. Ценник поменялся как мы можем понимать из-за событий, э -э она стала стоить в районе 150 тысяч рублей. У меня по-прежнему висит заказ, где написано «старый ценник», ну, я думаю, его можно назвать «56 тысяч рублей». Написано «заказ подтвержден». Окей. И э написано, -э <-line> что у них опять они в наличии, то есть опять два деления заполнено на сайте. Типа что несколько экземпляров. Я такой М -м -м", класс». Думаю, ну а почему они мне не звонят? Странно. Я пишу снова в чат. Мне пишет... Ну, же...
1: не странно совершенно, но...
0: Слушай, мне пишет в чате человек, менеджер. Я говорю, ребят, типа, что, Артуре, это есть? Я заказывал, ну, пришла. Они такие, да, у нас есть. Это сейчас важно, запомните. Мне говорят, да, у нас есть. Можете приобрести по стоимости 150 тысяч рублей. Я говорю... Ребят, у меня заказ на 56 тысяч рублей. Я заказывал, когда была такая цена. Вы сказали мне... Она говорит, цена
1: на сайте не является офертой. Я такой, так... Ну, а оформленный заказ, типа он же уже оформлен. Я Какая полез... разница, что там на сайте написано?
0: Я полез э -э в юриспруденцию. У них там есть на сайте раздел, где написано, что есть заказ, а есть предзаказ. Хотя у меня, в, ну, у меня в, в личном кабинете написано, что это заказ, а не предзаказ. И что он подтвержденный заказ. И вот в этой их отмазке написано, что если у вас предзаказ и товара не было на момент заказа, то это типа можно цену менять. Но если товар был и вы заказали, тогда они не могут менять цену. Возникает вопрос... У них был витринный образец. Мне они его не отправили, хотя он им пришел для витрины. Почему-то пришел только один экземпляр, и не мне. Хорошо, я согласился подождать. Тут он вроде как пришел, и мне его соглашаются продать по стоимости в 150 тысяч рублей. Я, естественно, начал задавать вопросы. Я говорю, а что за фигня? Ну, типа, я вот так, по-хорошему, ждал два месяца. Почему вы мне тогда? Ну, короче, все вот это у них спрашиваю. Мне пишут в телеге, типа, менеджер, знаете, типа, я не могу на эти вопросы вам отвечать, типа, я не имею права, вот напишите на эту почту. И скидывает мне почту, которая у них на сайте. Инфо там, доктор хэд. Я говорю, так это ж типа общая помойка. Я говорю, мне вообще кто-нибудь ответит. Это обычно ну вот это общая почта. Там столько писем им шлют, что они их даже не читают. А такая, не-не-не, вот пишите туда, там тот, кто надо, прочитает. Ладно, окей. Я составил письмо, где все рассказал подробно. Приложил скриншот, и я все скриншотил абсолютно. То есть беседу в чате, цены на сайте до, цены на сайте после, чтобы, ну, как бы никто не отвертелся. Я это все написал, а мне пишут. Я просто в этот момент прифигел. За... Вспомните, менеджер мне сказала, что она есть, и я могу ее купить. Мне пишут, э, знаете, мы не можем вам ее продать, хотя бы даже по той причине, что у нас их нет в наличии. Я говорю, мне только что ваш менеджер сказал, что у вас есть, и они, ну типа, вы можете мне ее отправить, если я вам сообщу адрес и заплачу 150 тысяч. Менеджер посмотрел, да, действительно есть витринный образец, но мы не можем вам его продать. И вот дальше начинается там несколько в районе 5 писем, где люди просто изворачиваются, хотя я прикладываю скриншот все ну нормально объясняют, доходчиво. Они изворачиваются и в итоге мне говорят, нет, 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 мы ничего вам не можем продать, хотите покупать, заказывайте типа по стоимости 150 тысяч. И опять мне говорят, что срок доставки будет там еще два месяца. И я такой, че? за фигня, ребята? То есть я два месяца, как честный человек, ждал свой заказ, мне пообещали, все чики-чики. Я понимаю, что ситуация в мире поменялась, там какие-то сложности и проблемы возникли. Но почему изначально была какая-то ложь непонятная, ненужная, можно было сразу сказать, что вот мы привезли, это витринный образец, придет еще или нет, неизвестно вообще. Да, нет, будет ли та же цена. Почему никакого уважения к клиенту я не получил? То есть, у меня просто ну какой-то наебись со мной были разговоры, лишь бы я отстал. Я думаю, ладно, давайте как-то это решать вопрос. Я им пишу, говорю, ребят. Вот неприятная ситуация, вы меня расстроили. Я думал, что вы хорошая фирма, и я буду с позитивными эмоциями о вас высказываться. Но вы как-то плохо себя ведете. Давайте, говорю, вопрос так решим. У вас есть витринный образец. Да, он у вас там тестовый, да, его нельзя продавать. Я говорю, ну давайте, чтобы ситуация была для всех позитивной. Я говорю, вы мне его продайте с витрины, если он рабочий. То есть я готов взять, пускай он там будет весь в пальцах, пыльный, противный. Я говорю, но вы мне его продайте за старую цену. Мне пишут, нет, мы вам не можем его продать. Это витринный образец. Я говорю, ну окей, хорошо. И я хочу прислать им теперь в ответ на их письмо выпуск вот этого подкаста. Пускай послушают.
1: Пришли им коробку с кучей говна.
0: Я с радостью бы прислал, но, наверное, а, ну, не достаю. У меня
1: есть два комментария по этому поводу первый это, ну они поступили как мудаки конечно, то есть они почему-то, когда заказывали эту Артурию, зачем-то сделали ее витринным образцом хотя у них был твой заказ, они должны были тебе ее отправить в первую очередь, а уже потом там следующую какую-нибудь сделать витринным образцом но ну, все-таки, наверное клиенты должны быть, ну если они бизнес, они должны зарабатывать, да они зачем-то ее выставили, это же, это же не является продажей, если она там где-то выставлен на полке лежит, это не продажа. То есть они на этом не зарабатывают деньги. А если бы они тебе ее отправили, они бы заработали, ну, там, свои эти 56 тысяч рублей, да, на ней. Это странно, и они мудаки, конечно, и я, наверное, не советовал бы ни тебе в будущем, ни кому-либо еще связываться с этим мудацким магазином. С другой стороны, у меня есть другая, другое соображение. Магазин Доктор Хед, как и любой другой магазин, как и любой другой бизнес, его главная цель – это зарабатывание денег. Ну, все-таки это бизнес, и так как цена на эти устройства, все, которые, еще можно было ввозить, подскочила там, в два, в три раза иногда, да, ну, на какие-то сумасшедшие вообще уровни вышла. Они, им, конечно, невыгодно больше продавать устройство по старым ценам, даже те, которые уже были в наличии, даже те, на которые уже оформлены заказы, и поэтому они, конечно, отмазывались и не хотели никак тебе продавать ее по старой цене. Но это понятно, потому что если они продадут тебе ее по старой цене, они просто проиграют, то есть у них там закупочная цена одна, а продают у нее ее они за меньшую сумму, и они просто в убыток идут. То есть это просто с точки зрения бизнеса безумие. Поэтому неудивительно, что они всячески увиливают, что-то мутят, не отвечают или отвечают какими-то, типа напишите на наш общий имейл, может быть, вам кто-нибудь отметит и все такое. Ну, то есть это понятно, то есть тут, тут наверняка за этим стоит какой-то там менеджер да, по продажам, который вот принял решение не позволять компании продавать тебе эту Артурию, несмотря на то, что у тебя уже оформлен был заказ. Правда, он не был оплачен, да, насколько я понимаю. Да,
0: оплата при получении.
1: Вот если бы ты, вот ты его оплатил, то тогда они обязаны были бы тебе ее продать а, по, по старой цене. А, с другой стороны, если вот обезличенно посмотреть на… Кстати, на не обязаны, Хат, на
0: извини, я тебя перебью, но не обязаны. Там написано, что это, типа, даже если предзаказ, и ты его оплатил... Да у тебя же не предзаказ был. Считается предзаказ. Если товара нет в наличии... То это ну, ты сам сказал,
1: что у тебя написано в личном кабинете, что это не предзаказ, а обычный заказ. Ну, в
0: кабинете, да, но у них типа в личном кабинете, когда ты заказываешь, у них вообще, в принципе, отсутствует формулировка да, короче, предзаказ. я не,
1: не об этом, это не важно. Если посмотреть на эту компанию обезличенное, без каких-то отдельных там менеджеров, продавцов и все такое, то, ну, их можно понять, их, ну, как, как бизнес-предприятие это можно понять. Согласен. Это, это просто некрасиво, неприятно, да, ну, как и вся экономическая ситуация сейчас некрасивая и неприятная. Ну, ничего тут не поделаешь.
0: И сейчас вот мы с тобой разговариваем, и новость с полей прям свежая. Я забыл маленько об этом рассказать. Мы когда общались, и вот мне сказали в итоге, что есть только витринный образец, и больше никаких нет. Хотя мне менеджер сказала, что я могу ее прямо сейчас купить, и мне ее привезут. И тут же мне говорят, что нет, вы не можете купить, у нас только витринный образец. Я говорю, так почему на сайте написано, что у вас она в достаточном наличии? Мне говорят, ой, мы сейчас все исправим. И они реально убрали, что ее нет в наличии. Я такой, ну ладно, они хотя бы это признали. Я сейчас зашел на их сайт, и она снова там в достаточном наличии. Вы понимаете, насколько люди врут нагло. То есть она что, приехала за эти три дня, что мы не разговаривали? Ну куда тут, что тут смеяться? То есть люди просто нагло врут. Возможно, она у них реально есть, но они просто поняли, что я до них докапываюсь, и чтобы я поскорее отстал... Мы, типа, Наде не уберем ее из продажи, пускай чувак отвалит, лишь бы ему по нет, все не продавать. Ну, ребят, ну, это свинское отношение. Я считаю, что это гигантское неуважение к людям, потому что, вот, ну, ладно, мы такой подкаст, да. А если бы это был еще более крутой подкаст, чем наш, с миллионными аудиториями, а не с тысячными. Тут подкаст Джо Рогана. Да, да, да. То есть нас слушает достаточное количество людей, я сейчас вот вам всем, дорогие мои, рассказываю эту ситуацию, чтобы вы знали, какой, какое отношение к клиенту в этой фирме. А если бы мы были миллионы подкастов... И, и мы бы еще больше их разнесли.
1: То есть какой бы был резонанс? На... Это какое неуважение? Валерон, если бы мы были миллионным подкастом-миллионником, они бы нам эту Артурию прислали бесплатно, просто чтобы мы ее порекламировали. Да, ребят. <laughs> Может, еще про промо-код какой-нибудь дали бы для скидки слушателям.
0: Да, поэтому, ребят, вот вы сейчас слушаете, я уверен, потому что я вам уже скинул ссылку на этот выпуск. Вы сейчас слушаете это, и... Есть у вас шанс. Я есть у вас шанс Ты... загладить свою вину. Во, мой имейл у вас есть. Пожалуйста. Давайте договоримся все-таки по Артурии, И тогда, возможно, я переменю
1: свое мнение о вашей шарашкиной конторе. Да, Денис. Есть еще у вас адрес доставки для Валерона. Можете туда ящик Гиннеса, например, прислать, кроме Артурии. Нет, Я не понял. Ты... Ты же доставку заказывал.
0: Заказывал, но там, типа, мне менеджер должен был еще позвонить для типа окончательной. Она у меня в личном модели. Хабиб... не важно, ну, это же ладно, просто. Ладно, есть, хорошо, все, есть, есть, есть. Адрес
1: есть. Я не понял, ты что, подкаст шоурум используешь для своих личных целей в качестве такого типа жалобного твита, да, когда, знаешь, обычно жалуются на кого-нибудь там с мэншеном чтобы компания как-нибудь отреагировала.
0: Да, да. Ну а че, почему нет? Я, я часть я часть шоурума, я имею право. Вот бы еще часть шоурума
1: монтировала в выпуске хоть
0: иногда. <laughs> ну, если б я мог так филигранно и так бесподобно, как ты это все делать.
1: У тебя есть? кино или что-нибудь. Я тоже ничего нового не смотрел. Я продолжаю смотреть всякие сериалы, которые уже там накопились и выходят. Severance продолжаю смотреть офигенно. Мне очень нравится. С каждой серии все больше и больше. Это в завтракасте про него ребята тоже рассказывали. Ну, мы уже несколько выпусков назад про него рассказали первыми. Вот. Он очень клёвый, советую, если вы еще не, не, не посмотрели, то смотрите «Северенс» или «Разделение», по-моему, по-русски называется. Продолжаю смотреть «Возвращенных волками». Там, конечно, мне первый сезон как-то больше нрав нравился, если честно, потому что он был более сайфайный, там уже дальше началась... Началось большее присутствие драмы и каких-то странных сюжетных линий про религию. Мне это не очень нравится, но в целом он все еще очень интересный, и интригующий. То есть мне любопытно, что там будет дальше. Я каждую новую серию очень сильно жду. И собираюсь посмотреть мультик новый, пиксаровский, который все разгромили и говорят, что он полное говнище, который называется Turning Red, или Я краснею, про красную панду. Ну, про... Взросление девочки, я думаю, понятно аналогия. С красным с красным цветом. А, но я, я еще пока не успел ее посмотреть, поэтому вот из каких-то новинок ничего порекомендовать не могу, как и ты.
0: Погоди, то есть в этом фильме про красную панду это типа из разряда вот этой передачи, где типа Привет, я какашка, Привет, я Моча. Здесь тоже будут про вот это рассказывать про ну, объяснение каких-то особенностей организма, или это просто была шутка?
1: Ну, это мультик, в котором показывается разница поколений, бабушки, родители, дети, и конфликты между ними, и сюжет строится про девочку, которая из, из девочки начинает становиться девушкой-подростком со всеми сопутствующими проблемами mm -hmm. там. И... Вот эта красная панда это типа такая метафора того, что с ней происходит. Я думаю, ты понимаешь, о чем Понимаю, речь. Понимаю, да. Ну, это мультик с сюжетом, там, с... все такое. Это не как про мочу и какашку.
0: Интересно, интересно. Это, это
1: же не обучающее видео, это мультфильм художественный.
0: Интересная тема. Ну, наверное, наверное, даже полезная.
1: Но последнее время ну, я вот не знаю. Что-то его, что-то что он очень не понравился всем, кого я слышал, и говорят, что уже все, Pixar уже не тот, и уже Disney даже уже сам лучше рисует, чем Pixar. Вот
0: я не знаю почему, но у меня последнее время абсолютно никакого желания нет смотреть вот эти мультики современные, типа вот про которые Да ты еще год назад
1: говорил то же самое.
0: Да, да, поэтому,
1: поэтому я не знаю. Так кто тебя заставляет, не смотри?
0: Не, к тому, что, ну, типа, вот вроде такая тема, красная панда, но. Я не хочу. Знаешь, я соскучился по какому-нибудь кино, вот, чтобы прям за душу брало. Типа, какая-нибудь «Восьмая миля», что-нибудь такое. В каком-нибудь, знаешь, в духе, в духе старой школы. Что ты хочешь?
1: Я пытаюсь вспомнить «Восьмая миля» это по Стивену Кингу или это про... Ой!
0: зеленая миля».
1: Нифига себе, старая школа, чтобы за душу брала.
0: Эминем. <свят> такое, такое кино классное с Эминемом. Прям вообще до, до глубины души. Ребята, извините, конечно же, Зеленая Миля. Ну, нефиг одинаково так фильмы называют. Давайте там Красная Миля и так, в таком же духе. Короче, мне ну, хочется что-то старое доброе. Я
1: кучу фильмов советовал, но ты же их не смотришь никакие, поэтому... Сам виноват.
0: Это, это, это то желание, которое я не смогу удовлетворить э, современными фильмами, к сожалению. То есть, чтобы, чтобы испытать вот это теплое,
1: ламповое... С смотри старые фильмы. Вот, да-да-да. куча да, классных да. старых да, да, фильмов. Да, я да. тебе многие из них советовал тоже.
0: Вот, а хочется,
1: чтобы новый был. Но
0: новое так уже не сделать. То есть это, это как бы то, чего никогда не получишь, но чего-то
1: хочешь. Тебе ни, ни то, ни другое не удовлетворяет. Как, как тебе удовлетворить-то вообще? Старые ему уже слишком старые, а новые они уже не такие ламповые, и все все ему не нравится.
0: Вот такой я сложный человек.
1: А че нельзя посмотреть какой-нибудь старый хороший фильм? Ну так а ты не смотришь?
0: Ну я периодически смотрю. Нет, я ж говорю, хочется вот чтобы они снова снимали вот так. Но, но это невозможно, понимаешь? То есть, потому ну, что конечно,
1: уже так не будет никогда.
0: Потому что, да, это, это, это старческая вот эта все ностальгия, которая у меня периодически очень сильно обостряется. То есть, знаешь, эти фильмы там со Шварценеггером, где он этот, всякие штуки делает, прикольные боевики вот эти старые. Или какие-нибудь такие романтические добрые комедии в духе официантка и полицейский, который миллион выиграли с Николайом. Кейджем. Я не помню, как назывался фильм. Он тоже такой добрый, такой милый, такой... У -у -у. Но...
1: Вот говорят, классный фильм вышел недавно, который тоже такой, типа, немножко ретро-ностальгический. Называется «Проект Адам». Там играет этот... Да. Господи, как его зовут? Дэдпул.
0: Райан да, Рейнольдс и Марк Руфолло.
1: Что Марк Руфу?
0: Тоже там играет. А,
1: да, ну вот, там типа история про то, что в будущем пилот самолета, который способен перемещаться через кротовые дыры в пространстве и времени, угоняет этот самолет, возвращается там для, по какой-то причине назад в прошлое, встречает себя маленького мальчика, и вот они как два напарника дальше значит Попадают во всякие приключения И фильм, насколько я слышал по отзывам Очень классный, добрый и такой сильно ностальгический Потому что это же мечта каждого маленького мальчика Встретить себя взрослого и выведать все вы, Выведать, типа, что делать, как поступить Знать все секреты, знать будущее Вот это вот все, это же прям, ну, такая Очень сокровенная фантазия, как бы ребенка и вот э, я тоже собираюсь его посмотреть просто тоже еще пока не успел мне не до этого а пов... он прям уже вышел да он уже вышел я даже уже его скачал
0: а ты бы себе Чё... что бы ты сказал себе э, из прошлого
1: ребенка как пошутили как пошутили в другом подкасте покупай доллары на все
0: не, ну серьезно, Или биткоины. Если серьезно. Это очень,
1: я очень серьезно.
0: Совет, жизненный совет, не про биткоины.
1: А, это же самый важный жизненный совет.
0: Я хочу что-то касаемо твоей, твоего развития духовного. Твоего, ну, ну, ну это не связано с материальным.
1: Не знаю, я не размышлял о таком. Мне кажется, что мое духовное развитие в порядке. <свят> Итак, а ты себе что бы посоветовал?
0: я бы себе посоветовал не раскисать и быть уверенным в позитивном будущем, потому что я очень много депрессовал из-за всех этих детских плохих событий.
1: Их... Какой-то не очень конкретный совет.
0: Ну, знаешь, это даже больше не совета, а если бы это, ну, вот именно этот -а Тед была встреча, я просто сказал, типа, чувак, да все будет нормально, типа, ты главное сейчас перетерпи и... На самом деле все будет потому что я к тому, что у меня сейчас все хорошо, я, наверное, ничего бы и менять не стал, но мне тогда было трудно, и мне нужно было, чтобы мне кто-то сказал, и я при этом поверил, то есть, ну, понятно, что тебе там родные говорят, кто, но это взгляд со стороны, а тут я сам себе говорю, то есть, кому ты можешь поверить, как не самому себе, я вот э, про вот это.
1: Давненько не было практически сольных твоих выпусков. Я рад, что ты наконец-то выговорился. Хотя бы в виде жалоб на магазин. Не, ну сначала это был
0: позитивный ключ.
1: Ну да, да. На этом этот выпуск подошел к концу. Надеюсь, вам понравилось.
0: А я хочу сделать такую пометочку, что... Так как мне еще не пришли переходники, я не смог пока по назначению микрофона испытать. На самом деле, я их уже протестировал для голоса. И в данный момент я говорю сейчас в один из этих микрофонов, в конденсаторный. Вот. Но как только мне придут переходники, я, конечно же, смогу наконец-то затестить их именно для установки. И в следующем выпуске я как бы небольшое пояснение расскажу, как, как, как это все вообще было. Здорово, не здорово, доволен, недоволен.
1: Вот. А мы хотим напомнить, что у нас есть замечательные патроны, которые нас все еще поддерживают на Патреоне. Это Александр Младинов, Марат Сайтаков, Петр Филимонов, Айда Садыкова, Александр Бизиков, Салават Абдулин, Александр Скулихин, Сергей Макгриб, Максим Леус и Артур Пайкин. Большинство, к сожалению, из этих патронов скоро перестанут быть патронами, потому что сервис больше не работает с русскими системами оплаты. Но мы вам все еще очень благодарны за поддержку и э, надеемся, что э, когда мы заведем какой-нибудь там, не знаю, бусти, вы продолжите нас поддерживать и, возможно, еще и новые патроны присоединятся к нам. Еще у нас есть чат в Телеграме «Собака Шоурум Подкаст», в который Валера сегодня вернется куда вы можете зайти и э, обсудить с нами любые темы например э, что-нибудь про микрофоны или про барабанные установки добро пожаловать
0: или ваш опыт с доктор хедом
1: а на этом все спасибо что были с нами и до встречи в следующем выпуске всего вам доброго ты не сказал пока